0: Bienvenidos a este espacio de IntelliJuris. El día de hoy eh, continuamos con la serie Hablemos sobre Derecho Electoral. Y bueno, pues vamos a platicar sobre el tema de la representación política en la Cámara de Diputados, que hemos anunciado con la pregunta ¿Se cumplió el objetivo con las reglas aprobadas por el INE para evitar la sobre representación política en la Cámara de Diputados? Bueno, este espacio de representación, eh, de, de, de representación política que son las cámaras de diputados, vamos a ver cómo se conforman el día de hoy, vamos a ver eh, cuáles son las reglas para evitar sesgos en la representación política de estos cuerpos colegiados. Y bueno, para abordar el tema nos acompañan el día de hoy eh, fabiola navarro muchas gracias uh, fabiola por estar aquí con nosotros buenas noches y bueno también está con nosotros javier aparicio eh, que también le agradezco muchísimo que se ha dado el espacio para eh, practicar con nosotros sobre estos sobre estos temas y eh, Voy a dar una breve introducción del, del tema para simplemente dar el contexto de lo que platicaremos el día de hoy. Y, y bueno, eh, recordemos que eh, la, el lugar donde se refleja la pluralidad política en los diferentes sistemas electorales en el mundo, pues es precisamente en los parlamentos. Y en nuestro país, pues es en la conformación del Congreso Federal y de los congresos locales. Esto ha ocasionado que desde finales del siglo pasado existieran diferentes eh, voces que reclamaban que los, los parlamentos, los congresos locales, pues se democratizaran y se abrieran a una participación más plural. Eso dio lugar a diversas reformas constitucionales y legales. Y bueno, recordemos también que eh, durante la mayor parte del siglo pasado, pues un partido hegemónico tuvo el control de los congresos, pero derivado de estas reformas, pues se dio, dio pauta a que eh, partidos de otras fuerzas distintas eh, ingresaran ya o pudieran tener una participación en la Cámara de Diputados. Y esto dio lugar pues incluso a gobiernos divididos como eh, ya el primero que tuvimos pues fue el caso de Cedillo, en el que el presidente de la república pertenece a una fuerza política y la mayoría legislativa a otra. Pero el eje de discusión que vamos a... es eh, que cada partido tenga el número de diputados que corresponden al porcentaje de la votación que recibió en las urnas. Eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra que finalmente el voto ciudadano eh, se vea reflejado efectivamente con una participación como la, la ciudadanía decidió no en ese porcentaje? Y bueno, para evitar lo que conocemos como la sobre -representación, es decir que un partido tenga más diputados que los votos obtenidos o que esté su representado, es decir, que tenga menos diputados de lo que la ciudadanía decidió, este, se han hecho pues una serie de fórmulas. Y bueno, recordemos que en nuestro país, eh, la Cámara de Diputados se integra con 500 diputados, de los cuales 300 son electos por la vía de mayoría simple y 200 son electos por la vía de representación proporcional. Y para ello, pues, se han ideado diversas, diversas fórmulas de asignación de diputados de representación proporcional, precisamente con una finalidad, evitar que haya una distorsión entre el número de legisladores y los votos obtenidos. Eh, y para tal situación, pues, se han puesto límites a la sobre y a la, y a la subrepresentación. Sin embargo, a partir del 2012, Hubo un fenómeno en nuestro país, que es lo que vamos a, a platicar el día de hoy, y fue que los partidos encontraron la forma de evadir esos límites de sobre representación. Entonces, eh, este fenómeno pues se agudizó ya en, en 2018 y por ello el INE se vio en la necesidad de emitir lineamientos para poner ciertos candados entre ellos el criterio de la militancia efectiva, con lo que se pretende garantizar que en la asignación de curules por la vía de representación proporcional, las diputaciones se contabilicen para el partido al que efectivamente esté afiliado el candidato. Y esto, pues, o, o, con la finalidad de que lo que dice la Constitución, pues efectivamente se respete. Pero... Es precisamente de esto de lo que nos van a hablar nuestros invitados, de cuál fue la evolución que se dio en esta forma de representación eh, proporcional para evitar la sobrerepresentación eh, qué idearon los partidos para darle la vuelta a estos límites y qué hizo la autoridad electoral, tanto el INE como el tribunal, para efectivamente eh, lograr que lo que dice la constitución se respete y bueno voy a permitirme presentar a nuestros invitados que, que nos acompañan el día de hoy para hablar de este tema y en primer término tenemos a la doctora eh, fabiola navarro ella es doctora maestra doctora y maestra en administración pública eh, también es especialista en justicia electoral y licenciada en Derecho. Ha sido servidora pública, académica y especialista en la, en, de la Organización de Estados Americanos y consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo México. Actualmente secretaria de estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, Fat, Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad, estoy súper, súper contenta de que el día de hoy nos acompañes. Muchas gracias, Rosy. Al contrario. Y bueno, también tenemos o contamos con la presencia de Francisco Javier Aparicio. Él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Es licenciado en Economía por la Universidad de las Américas Puebla y cuenta con maestría y doctorado en economía. Sus líneas de investigación principales analizan la relación entre el sistema electoral y políticas públicas, género o migración, entre otras, y con cierto énfasis en métodos cuantitativos. Eh, Javier Aparicio fue consejero electoral local del INE en la Ciudad de México entre 2012 y 2015, y ha hecho trabajo de consultoría con el Banco Mundial con el Embarco inter Interamericano de Desarrollo, con Cedesol, con Mujeres y con ONU Mujeres, entre otros. Opina cada semana en el Excelsior y bueno, es también para mí un gran, gran placer que el día de hoy nos acompañe para platicar este tema con nosotros. Bienvenido Javier, muchísimas gracias por destinar un espacio de tu tiempo a con
1: pues mucho gusto, muchas gracias y buenas noches a todas y todos.
0: Bueno, gracias. Y bueno, vamos a iniciar con Fabiola. este A ver, eh, 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 Fabiola, en nuestro país la transición democrática y lo que llamamos la transición democrática, que ya no sé cuánto tiempo llevamos en transición democrática, y bueno, las diversas reformas electorales que hemos tenido... Este, siempre han tenido un tema recurrente, que es la conformación del Congreso de la Unión y precisamente con una finalidad, que la voluntad expresada en las urnas se vea realmente reflejada en la composición de un Congreso y se refleja esa pluralidad que existe en nuestro país. ¿Nos puedes platicar un poco cómo se ha dado esta evolución en la integración del Congreso?
2: Con todo el gusto. Primero, buenas noches a, a Javier, a, a Nadia, a Rosa María. Muchas gracias por la invitación. Muchas felicidades por el espacio. Creo que cada vez más está creciendo la, la comunidad que acudimos a, a, a los podcasts de IntelliJuris y a sus convocatorias para poder tener eh, reflexiones y discusiones contemporáneas y actualizadas de temas de, de interés común. Um, y un saludo para todas las personas que están conectadas y que están con nosotros. Quizá valdría la pena iniciar diciendo que eh, esta, esta temática tiene que ver o tiene como objetivo entender cómo se integra la, la Cámara de Diputados y cómo se cumplen con las reglas que buscan asegurar, por un lado, que sea así a través de la vía de las urnas, eh, por las cuales se elijan a las y los representantes que van a tener un, un asiento en el Congreso de la Unión. Eh, y decir que eh, los sistemas, eh, el, el, eh, bueno, que en el caso de México eh, tenemos un sistema mixto que se integra, como ya lo decía Rosa María, eh, o se eligen los, las y los diputados, en este caso para hablar de la Cámara de Diputados. Eh, por dos vías, la, la de mayoría relativa y la de representación proporcional. Y esta distinción es importante porque en esta segunda figura, en la de la representación proporcional, es donde se da eh, un, un ambiente o un espacio para poder evadir las reglas. Ya lo decía ella eh, de manera muy puntual, y es que... Eh, hay que recordar que nuestro, nuestro sistema, tanto político como el sistema electoral, esto es las reglas, pues son eh, relativamente jóvenes y que ha costado mucho trabajo, muchas reformas, eh, muchos criterios, muchos eh, litigios, el poder establecer eh, reglas de cómo se tienen que integrar eh, los órganos los dos órganos que integran el Congreso eh, de la Unión. En el caso de la Cámara de Diputados, eh, lo que empezó a suceder, como ya lo decías, es que empezá, después de que se logró finalmente la alternancia eh, política entre el Ejecutivo y el Congreso de la Unión, dejaron de tener el partido en el Ejecutivo, dejó de tener el control de la, de, del Congreso, empezaron a... Eh, eh, manifestarse o a darse estrategias que tenían por objeto evadir o burlar estas reglas de sobrerepresentación. representación. Y eh, a nivel ya más eh, cercano lo que tenemos es, eh, bueno, un conjunto de, de disposiciones que funcionan como reglas que lo que pretenden asegurar es que la integración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores pueda reflejar de una manera eh, lo más fiel posible tanto la, la voluntad popular como a las fuerzas políticas que finalmente consiguen votos, aunque por la mayoría relativa no puedan conseguir eh, las curules o los escaños. Y para eso está diseñado este sistema de reglas de representación proporcional. Aquí también vale la pena decir que los sistemas de representación proporcional pues son muy variados, no son iguales, ni respecto, ni en comparación con los de otros países, ni respecto de México. O sea, el sistema de representación proporcional para integrar Cámara de Diputados. Por ejemplo, no es el mismo que tiene el estado de Guanajuato o el de Chiapas. Cada, cada, y el peso que se le da a la representación proporcional tampoco es el mismo. En el caso eh, federal, este, este peso es de 40, 60% para mayoría relativa y 40% para representación proporcional. Entonces, lo que empezamos a ver es eh, que en aquellos eh, lugares en donde los partidos políticos... Eh, participaban en coalición. Eh, se, un, una coalición implica que se hay, haga un reparto de, las, de los escaños o de los lugares y que se identifique para qué partido político van a ser los lugares. Y lo que eh, su, se empezó a plantear, sobre todo a nivel en el tribunal, en las a la superior a partir del año 2005 fueron eh, medidas o mecanismos o estrategias que pretendían burlar esto al establecer que eh, de acuerdo con el convenio de coalición que el lugar le tocaba a un partido político pero en realidad el candidato que participaba o que se postulaba para contender por pues, ese lugar era de otro y esto fue distorsionando evidentemente eh, la fuerza política final de quienes integraban eh, el Congreso y eh, las fracciones parlamentarias. Entonces, no sé si ya me extendí mucho en esta parte, pero lo que quizá daría dos saltos para llegar al 2021, que es un momento importante porque a nivel federal, esto también es importante porque no en todos los eh, congresos ni todos los organismos electorales eh, locales establecieron, como sí si lo hizo el INE, reglas o medidas para eh, poder hacer verificación de la militancia efectiva, esto es, para poder verificar o asegurarse eh, la pertenencia política de las personas que se estaban postulando eh, para poder... Eh, hacer las asignaciones de representación proporcional. De lo que tuvimos en 2015 y en el 2018 fueron impugnaciones en donde se planteaba que había un fraude a la ley y que un partido estaba sobre representado políticamente, y esta idea también es importante, la sobre representación política, porque hoy, a partir de este año, hablamos de otro tipo de sobre representación, que es la de género. Este, pero hablando de la representación eh, política lo que venían y nos decían, oye, mira, eh, la asignación que hiciste por partido político está mal porque eh, postularon a alguien por un partido político, pero en realidad pertenece a otro. Y en ese momento el tribunal lo que dijo en términos generales es que como ya estaban dadas no solamente las reglas con las cuales se iba a dar la elección, sino también las reglas con la cu las cuales se iba a hacer la asignación de lugares y como ya había una votación, no se podía modificar la asignación que había hecho el INE respecto a los partidos políticos. Entonces, para este año, para este proceso electoral, el INE emitió ahora sí unos lineamientos en los cuales se regula cómo se tiene que considerar la militancia o las postulaciones que hacen los partidos políticos cuando participan de manera coaligada para efectos de asegurar las reglas eh, constitucionales que eviten hacer fraudes a la ley y la sobrerepresentación de un partido este, vía la, eh, la militancia de, de los candidatos. Quizás hasta aquí dejaría esta Primera idea, ah, Rosy. Sí. Muchísimas
0: gracias, Fab. Pues sí, las famosas este, sandías no que se dieron en el 2012, este, que eran los verdes por fuera y rojos por dentro, para decirlo coloquialmente y nuestro auditorio como que recuerde el tema, y abrir un poco la, la participación de, de, de Javier, y bueno, Javier, estas, estos mecanismos que se han dado para, eh, pues primero, pues para evadir estos límites a la, que pone la constitución a la sobrerepresentación. Pero yo quisiera que tú nos platicaras un poco más sobre por qué existen estos límites, por qué queremos que el voto ciudadano eh, se traduzca efectivamente en escaños en la proporción de que el ciudadano votó. Eh, ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Y por qué en nuestro país tenemos precisamente este sistema en el que también tenemos representación proporcional? Aunque a muchos no les guste, aunque a muchísima gente los cuestione, pues tienen una función, ¿no? Entonces, esa función me gustaría que nos platicaras un poco desde tu, tu perspectiva, pues, como para que la gente entienda una funcionalidad de los diputados, de los pluris, ¿no?
1: Eh, claro que sí. Eh, buenas noches, Rosa María. Un gusto este, compartir el, el espacio virtual con, con, con Fabiola, contigo y con nuestro público. Eh, pues, sí, la historia, los, los la representación pro, proporcional en México pues tiene... Tiene como dos historias. Tiene buena fama y tiene mala fama. Eh, en, la historia, en la historia de nuestra transición democrática, se, se, los expertos, los analistas, lo, lo perciben como una clara señal de, de, de avance democrático. ¿no? Desde que se introdujeron eh, lo, las diputaciones de representación proporcional en los años 70, eh, primero teníamos 100 diputaciones, después 200, eh, y, 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 bueno, y, y la fórmula de asignación de estas curules. Ahora, ¿por qué digo que tienen mala fama? Bueno, porque también después, este, en, en años recientes, está la discusión de si, de si el diputado o diputado de representación proporcional, eh, como no tiene una, una vinculación territorial, como lo tienen los diputados de mayoría relativa, pues por ahí viene el cuestionamiento, ¿no? De a mí no me representa. Es muy curioso la queja de a mí no me representan, porque lo que pasa con, lo, con el principio de mayoría relativa es que produce sobre representación. Este, entonces aquí hay que tener mucho cuidado con cómo matizamos el debate. Creo que la forma más sencilla de verlo es, bueno, este, en un sistema de mayoría relativa, si los Congresos solamente se, les, se escogieran por mayoría relativa, como en Estados Unidos, como Inglaterra, por ejemplo, lo que te produce es cierto, tú tienes la certeza de... de de que tu diputado o diputada representa a tu distrito y le puedes reclamar, lo conoces, este, lo reeliges si quieres y está bien, qué bonito. Eh, pero el costo de eso es que te producen sobre representación. El que, el, que, el que tú ganes por unos cuantos votos en un distrito te da toda la representación del distrito, toda la curul, digamos. Entonces pues de ahí viene el origen de, de la sobre representación. Eh, podemos decir de manera muy sencilla, si no hubiera representación proporcional, bueno, el, en el Congreso de 2018, eh, la coalición de Morena hubiera tenido 73% de diputaciones, 73%. Y en 2021 tendría 62%. Este, o sea, serían mayorías muy, muy holgadas. Ahora, ¿cuál es el remedio? Pues el remedio es tener representación proporcional que es un, es un paliativo, ¿no? La representación proporcional en México no, no corrige todo el sesgo de sobrerepresentación solamente lo, lo atenúa. ¿Por qué? Porque los triunfos de mayoría relativa pues ahora sí que lo caído, caído, ¿verdad? La gente se queda con sus triunfos de mayoría relativa. Encima de esos triunfos hay un reparto, en adición a esos triunfos, hay un reparto de, proporcional. Entonces las diputaciones plurinominales se reparten de manera proporcional en cinco circunscripciones eh, y eso atenúa el sesgo que pueda tener eh, la pista de mayoría relativa. Ahora, justo como, como este sistema mixto que tenemos en México no corrige completamente la sobrerepresentación, pues en algún momento de, en los noventas se introdujo un tope, que es este tope de ocho de puntos porcentuales, el límite a la sobrerepresentación, que está en la constitución, está en las leyes electorales, y que te dice que la diferencia entre las curules de un partido por ambos principios, y, y, y el porcentaje de votos, no puede ser mayor a 8 puntos porcentuales. Eso está, está eso también es parte de nuestra transición democrática. El, el que la sobrerepresentación de ningún partido jamás exceda ocho eh, puntos, eh, esa sobrerepresentación no sea más de ocho puntos porcentuales, eh, entre votos y porcentaje de votos y porcentaje de asientos. Hay otro límite, también hay otro límite que nos dice, que ningún partido puede tener más de 300, 300 diputaciones, por ejemplo. Ese es otro. que eran los candados? Pensemos en nuestra transición democrática. Eran los candados que la oposición le exigía al partido dominante o hegemónico de, los, de, 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 de nuestro pasado, de, el PRI, y, y era lo que aceptó el PRI. ¿no? Se pudo haber hecho otro arreglo. Nuestra Cámara podría ser perfectamente proporcional o un poco más proporcional como, como la alemana. Pero bueno... Ese fue el parche o el remedio que se encontró en los, en los, en los años 90 y desde entonces este, ha, hemos tenido ese límite. Ya, ya lo mencionó la doctora Navarro, que otra, este, otro cambio que ocurrió ya más reciente, desde 2009 para acá, es que el, resulta que con el uso de coaliciones electorales, las coaliciones de partidos, eh, resulta que en coalición se puede rebasar el límite a la sobrerepresentación. Y este es todo un debate, ¿no? De si el tope de ocho puntos porcentuales solo aplica a los partidos. La literalidad de la Constitución y de la ley dice eso. El tope es para partidos. Pero hay una discusión en marcha de si ese tope debería aplicar a las coaliciones. ¿Por qué preocupa esto? Porque, como ya se dijo, en 2012, en 2015 y en 2018, de manera creciente, este, las coaliciones fueron utilizadas de manera creativa para, para rebasar este, este límite de ocho puntos porcentuales, ¿no? Y el Instituto Nacional Electoral ha, ha, ha tratado de, 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 de implementar medidas para, para corregirlo. Ahora, una cosa es lo que puede hacer el INE y otra cosa es este, lo, que, lo que permite la ley. O sea, para arreglar esto, bien, se requiere una reforma constitucional. Si quieres, lo pues, dejo hasta ahí, por, por ahora, para que podamos... Eh...
0: Una reforma constitucional. Bueno, pues ya nos pusiste ahí el, el tema en debate, ¿no? Este, bueno, este, adelante, Fab.
2: Perdonen. Eh, decía que hay, otra, que hay otro remedio que es más efectivo y que es más deseable y sería que los partidos políticos... Y sus dirigencias y candidaturas se hicieran cargo en serio de la, de la honestidad y para eso no se requeriría una reforma constitucional. Lo digo porque aún con una reforma eso solucionaría, y para seguir en la misma línea que apuntaba este Javier, eso resolvería una parte del problema, pero aún así hay otra parte que tiene que ver con el comportamiento y con la conducta de los actores que no se puede solucionar si no hay honestidad este, de, de, de las personas que, que ya en este, que en todo caso ya están designadas. Y esto lo digo porque la medida en efecto arregla una cosa y revisa que en aquellos lugares en donde los partidos compiten de manera coaligada se revise eh, al momento del registro de las candidaturas su, su afiliación, su pertenencia, los colores de su partido. Pero luego, durante el desarrollo de la competencia, esto puede cambiar. Y ahí y se ha dado y nos llegaron planteamientos así, o llegaron planteamientos a los tribunales eh, en ese sentido donde decían, oye, o pues sea es que registraste a tal persona como parte de tal partido político, pero ya renunció a ese partido político y ahora pertenece a este otro. Y aún así parecería que hay otro momento, de acuerdo con las reglas que, que ingenió el, el Instituto Nacional Electoral, decir, ok, no solamente reviso la militancia efectiva al momento de que se registran las candidaturas y los convenios de coalición. Lo hago también al momento en que asigno las, los, los lugares eh, de representación proporcional. Y bueno, todavía hay otro espacio y es una vez que estos ya se asignaron. En ese momento los, los actores políticos pueden decidir, como lo hicieron en algunos casos... Este, de acuerdo con planteamientos que llegaron a la Sala Superior, en donde después de la asignación, después de la toma de protesta, renunciaron al partido político por el cual habían eh, obtenido el lugar y se afiliaron a otro partido. Entonces, este eh, esto lo digo porque, porque al final, aunque las medidas se vuelven unas herramientas que ayudan a tratar de eh, controlar o de disminuir los espacios para que se puedan dar estos instrumentos eh, deshonestos que incumplen con las disposiciones eh, constitucionales, lo cierto es que eh, siempre queda un, un espacio como exento de, del control de las autoridades electorales, porque además una vez que ellos ocupan, ellos y ellas ocupan los cargos, esto ya entra en otro mundo, que es el del mundo del, del derecho parlamentario. Y pues ahí también hay, hay límites importantes a la intervención de las autoridades electorales.
0: Bueno, has puesto un... un... sobre la mesa fabiola porque efectivamente o sea podemos tener las de acceso al, al poder legislativo pero una vez que toman protesta pues vienen otra otra calidad y otro otro tema otra regulación ¿no? y entra efectivamente las reglas del derecho parlamentario y eh, pues nosotros en nuestro sistema o los congresos locales en su legislación interna no sancionan a los transfugas, que en algunas otras legislaciones sí se hace, pero eso es la autodeterminación de los propios poderes eh, legislativos, y bueno, eso hace que, que quede en manos finalmente del legislador, ¿no? Por eso tú apelas a la integridad de los eh, legisladores y de los de los este, de los políticos, ¿no? Pero.. Pero, ¿cuál era tu idea de, 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 de acceder o de alguna reforma, Javier? Porque aquí estamos como en, do, en dos temas, ¿no? ¿Cómo acceder y cómo lograr estas reglas de, 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 en el acceso para evitar la sobrerrepresentación. Pasado eso, pues viene otro tema, ¿no? Que, que es el que sí, acaba de, de, de señalar este eh, de del transfugismo.
1: Pero, claro.
0: ¿cuál era un poco tu, tu planteamiento para, para seguir en tu línea?
1: Eh, claro que sí. Sí, es que en, en, en mi intervención anterior yo me estaba refiriendo a los sesgos de sobre representación en la, en la integración inicial de una cama. ¿no? Entonces, un poco lo que quería explicar era que, pues sí, como nuestro sistema es mixto, tiene, tiene cierta, de hecho tiene fuerte sobre representación, limitada en ocho puntos porcentuales por partido. Eh, mencionaba que las coaliciones electorales se pueden utilizar para, para, para que la coalición supere, en el agregado de la coalición, supere esos límites. Esto ocurrió eh, en 2012 con un, una diputación, en 2015 con ocho diputaciones y en 2018 con 39 diputaciones, ¿no? Entonces, Y claro, y esto se impugnó en eh, 2018, pero también se impugnó en 2015, porque luego dicen que ¿por qué antes no se hacía nada. No, también se impugnó sí. en 2015. Ahora, pero este es el efecto, déjenme llamarlo, el efecto mecánico de una coalición. Si tú haces una coalición de manera estratégica, lo que puedes hacer es que, este, que algunos, algunas candidaturas se las concedes a, al partido pequeño, y, y le quitas candidaturas al partido grande, de modo que el partido grande no quede tan sobre representado y el partido, el partido pequeño pueda, pueda aprovechar esa holgura, por así decirlo. entonces pues esto es una cosa como de manipulación matemática, digamos, de, 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 de jugar con quién postula a los candidatos dentro de una coalición. Y esa, esa, esa manipulación, déjenme ponerlo así, eh, no es ilegal porque Pues en una coalición, bueno, si yo le quiero entregar la mitad de los distritos al partido chiquito A o al partido chiquito B, pues, pues allá tú, ¿no? Ahora, pero eso puede producir sesgos en la integración original de una cámara. Ahora, lo que mencionaba eh, la doctora Navarro eh, eh, hace unos minutos es lo que ocurre después de que se instala una cámara. Y eso también es materia de controversia, lo que se conoce como el transfugismo. De, ¿Qué pasa si llegas por el partido A? y a, las, a los 15 días te pasas al Partido B. ¿no? Hay gente que quisiera limitar eso. En 2018 ocurrió. No solo se usó la coalición para producir sobre representación más allá de 8 puntos porcentuales, sino que ya que estaban ahí, la bancada de Morena era de este tamaño, y resulta que la bancada de Morena creció cuando regresaron algunos diputados del PP o de Partido Encuentro Social. Eso es lo que se le conoce como transfugismo. Hay gente a la que no le gusta. Ahora, es difícil regular eso porque, en cierto sentido, tú no puedes obligar a un diputado que se quede en la bancada en la que llegó, porque, pues, porque no se puede mover. Pero si le prohíbes que se mueva, de tú no te mueves, tú te quedas en la bancada del color que te toca. Bueno, la, al diputado o diputada tampoco le puedes obligar a votar siempre en la línea de su partido. Imaginemos un, un mundo extraño, un mundo bizarro, en el que se, se instala un Congreso pluripartidista y después le ponen algo en, la, en el café a los diputados y diputadas, y todos deciden votar a favor del partido en el gobierno. No sé, por magia, por miedo, por convencimiento. Y todos votan a favor del partido en el gobierno. No lo podríamos impedir. Este poder seductor de, de un poder de un partido mayoritario o, de, o, del, o del presidente, no lo puedes limitar. Ahora, desde teoría democrática, sí puede ser un problema. Digamos, un ciudadano o una ciudadana puede decir, oye, yo voté por la oposición o yo voté por un congreso fragmentado y lo que veo es que se van a tomar unos drinks al Four Seasons y sale una mayoría calificada de ahí. ¿Qué pasó? No? Bueno, eso también tiene que ver con la forma en que funciona la, la, la representación. Pero hay que entender que, que se puede arreglar una cosa o la otra. Difícilmente ambas, ¿eh? Yo lo que dije en mi primera intervención era, bueno, yo creo que el problema de fondo es si el límite de ocho puntos porcentuales aplicable a los partidos puede ser aplicable a las coaliciones. Yo creo que eso requiere una reforma constitucional. Ahora, si lo que quisiéramos es impedir el transfugismo o impedir que, que las candidaturas sean, sean, se registren de un color, pero en realidad voten con otro, digamos, eh, pues eso requeriría mayor legislación, otro tipo de, yo sea, ya sea, o, o una revisión de la autoridad, es lo que Lina intentó hacer en 2021, revisar que, ver, que si te postulaba el partido A, de veras fueras militante del partido A, pero eso es un juicio de valor, porque un, un, un diputado o diputada puede renunciar al partido A un día antes de registrarse a la campaña. ¿Y, y, y por qué no? no? Entonces, bueno, pero es una forma, digamos, parcial de atender el asunto. Pero el problema de fondo ahí es de, bueno, tú puedes verificar la pureza química de la afiliación partidista, pero no vas a poder impedir que cambien de una bancada a otra. Si lo quieres impedir, estarías interfiriendo, sí, en la configuración, en la, en la acción parlamentaria.
0: Claro. Pero a ver, Pat, para un poco, para este, centrar otra vez eh, la discusión en lo que hizo el INE en este proceso que está... Que... Que, que acaba de, de transcurrir sobre eh, los candados para, para evitar precisamente que se usaran las coaliciones para lograr una sobrerepresentación. O sea, eh, finalmente lo que nos está explicando Javier, pues es la Constitución dice 8% partido político, no dice coalición. Entonces el INE para evitar que se usaran las coaliciones eh, estratégicamente o, o fuesen manipuladas estratégicamente, pues hizo estos famosos lineamientos, ¿no? ¿Y cuáles son, un poco para explicarle a nuestro auditorio, cuáles son esos eh, candados que puso el INE para efecto de revisar que no, que no, hubiera, no hubiera tanta creatividad por llamarlo de alguna forma en,
2: los en las coaliciones, ¿no? Sí, eh, quizá si, si me dan eh, permiso antes de, de entrar a esta parte de los criterios, eh, creo que la reflexión que hace, este, además como siempre, bastante clara, este, Aparicio eh, ilustra diferentes problemas que tienen eh, tanto fuentes diversas como necesariamente eh, soluciones distintas. Y es que el, el objetivo constitucional es que ninguna fuerza política, con independencia del mecanismo, esta es una interpretación, no es la única, como él bien dijo, pero el objetivo constitucional si es que ninguna fuerza política por sí misma o sea, con, con una ideología y una plataforma electoral que les dan consistencia y unidad, esté sobre representada en ese porcentaje. Si es correcto o no ese porcentaje, esa es otra discusión. Entonces, a mí me parece que igual una manera de, de abordar esto, es, pues, con independencia de la estrategia electoral que entra dentro de su libertad, de, la, de las libertades que tienen los partidos políticos para poder participar, lo cierto es que si hay un objetivo constitucional que tiene esa entidad constitucional y que eh, al mismo tiempo es una regla que dice que no deben estar eh, sobre representados. En ese sentido, también es importante decir que en, en el caso de la Cámara de Diputados o del Congreso de la Unión, el problema, que es un problema grande, como ya lo, 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 lo pudo explicar y problematizar, no solamente eh, tiene estos momentos de, y los derechos implicados de eh, a qué partido pertenecen cuando los postulan, o sea, cuando se registran las candidaturas, luego a qué partido pertenecen esas personas que son las que van a tomar decisiones en, los, en, en el Congreso de la Unión y decisiones de la más alta importancia por ejemplo en la Cámara de Diputados es que tiene la atribución exclusiva de aprobar el presupuesto no entonces hay este otro momento de, de eh, cuando se hace ya la asignación de los lugares es otra oportunidad de verificar a quién pertenecen y el otro momento es el de la integración ya eh, que es, ya pasó la asignación ya se dijo cuántos le tocan a cada quien y donde entra este la li libertad también a la que se refería él de decir yo a mí no me pueden obligar bueno es, es discutible pero quizá ahora no ni, ni daría el tiempo pero eh, es discutible si alguien te votó, o sea, si detrás tú llegas ahí en, como representante ciudadano, ¿por no? Y entonces es también cuestionable decir si tú puedes decir siempre no, aunque la gente te haya a ti votado pensando que les ibas a representar, no solamente con tu nombre y tus ideas y tus sentimientos y tu corazoncito, sino asociado a un, a un proyecto eh, electoral. Y, o legislativo, o de gobierno, etc. Pero esto luego todavía se complica mucho más en el caso de las entidades federativas, porque como decía en mi primera intervención, los sistemas de representación proporcional en el país son muy diversos. Entonces, en el caso de la Cámara de Diputados o del Congreso Federal, tenemos una lista única de representación eh, proporcional. Y hay un criterio y sabemos quién está en primer lugar, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y quién es su suplente más. En el caso de muchas entidades no es así. Las listas se integran de manera distinta. Eh, por ejemplo, eh, a partir de dos listas, una que, que sí eh, permite saber quién la integra y otra que se forma con los mejores perdedores que son aquellas personas que obtuvieron un respaldo importante para el partido político, pero que no alcanzaron la mayoría. Y esas se van intercalando. ¿no? Y ahí también, eh, ahí también tienen que ver este, las figuras de las coaliciones. Y, y lo podemos ir este, complejizando más según la entidad del país que vayamos revisando. Pero bueno, regresando, sí si quería plantear este marco porque creo que es un problema... Eh, muy complejo, eh, que implica diferentes momentos, por tanto no tiene una única solución. Y en ese sentido, las reglas que aprobó el Consejo General del INE tienen esa limitación y ese alcance que es hasta donde interviene la autoridad administrativa electoral, que participa cuando se hacen los registros, tanto de los convenios de coalición como los registros de las candidaturas y eso le da esta oportunidad pues de revisar este eh, al momento del registro, este es el primer criterio, a quién pertenecen eh, las identidades políticas de las personas que se están registrando. Eh, otro momento es al momento eh, en que se hace la asignación. Eh, y se revisan ahí los convenios de coalición y el tercer criterio está eh, vinculado ya con eh, con el cómputo con, con el sí, con el cómputo del lugar en relación ya no solamente con el convenio sino con lo que en el convenio se dice respecto de a qué grupo parlamentario van a participar en muchos convenios de coalición se dice mira este, eh, este lugar, ¿no? este distrito, le va a corresponder a tal partido político, pero el candidato que vamos a, a registrar es el de el otro partido político. Pero si gana, se va a adscribir a, este, a, a este grupo parlamentario. ¿no? Y entonces eh, quizá también vale la pena agregar que como una medida más o un criterio más de verificación de la afiliación efectiva, la Sala Superior, lo que hizo en la sentencia que revisa estos criterios del INE, fue decir, fue vincular también a, a la Cámara de Diputados, ¿para que, Porque hay que recordar que en este proceso electoral pasado solamente se renovó la Cámara de Diputados, no la de senadores, y fue vincular a la Cámara de Diputados para que una vez que se instalara la legislatura, se pudiera verificar si los grupos parlamentarios se ajustaban o no a los límites de sobre representación. ¿Con qué fuerza vinculante, con qué alcance? Pues con el que tiene una, un exhorto, una recomendación, una vinculación que no está vinculada a una eh, obligación de tipo este, legal, Quiero haber contestado la pregunta, Rosy.
0: Sí, muchas gracias. Este, pues efectivamente ya el, estos famosos lineamientos que validó también la sala superior, pues se meten casi casi a este, ver la, eh, si son químicamente puros, ¿no? O sea, si efectivamente son sandías, este, sandías, sandías, sandía, ¿no? o si son este, limones, o si son, no sé, o sea, se meten ya a un tema de revisar, pues, su militancia efectiva, pero incluso se, hay reglas, y bueno, ¿qué pasa con los que no tienen militancia, no? O sea, ¿qué pasa con estos que, que ahora, pues, hay bastantes eh, candidatos a los que los partidos políticos invitan, pero no tienen son ciudadanos que no tienen ninguna, ninguna militancia a quién van a ser a, a quién se van a escribir cómo, cómo, cómo iba a ser la regla etcétera no entonces intentó como poner esta, este tipo de problemas que se dan pues para que eh, el partido político pues registrara y bueno y se le asignaran pues gente que tuviera una o sea, una militancia efectiva, ¿no? Pero yo quisiera ir ahora con un poco con, con, esta, con esta reflexión con Javier. Eh, esta famosa regla del 8% y fue con lo, que, lo, lo, con lo que se inicia, con lo que iniciaste platicándonos, pues tiene un antecedente y tiene un, un, una reminiscencia también de lo que eran las famosas cláusulas de gobernabilidad, ¿no? yo sí voy a poder estar un poco sobre, yo voy a estar sobre representado hasta aquí. O sea, y, y tienen ese, ese tufo de, de, de cláusulas de, de gobernabilidad que teníamos. En, 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 y bueno, eh, así están diseñado nuestro Congreso de la Unión, nuestra Cámara de Diputados, pero en otras legislaciones locales, como ya lo abordaba Fabiola, y voy a traer mi estado, soy guanajuatense, siempre lo pongo por delante. Y yo recuerdo que cuando, no sé, en el 94, cuando empezó todo este tema de la sobrerepresentación y de la conformación, en el Código de Guanajuato se puso una fórmula matemática que era, pues ahí Javier hubiera sido este, feliz viendo esa fórmula matemática, este, de cómo se daba para evitar cualquier, cualquier sesgo de sobrerepresentación. Que el voto, o sea, hacía todo, todo el tema para efecto de que eh, los diputados que obtuviste por mayoría eh, embonaran con lo que te tocara preparar perfectamente con los de ERP, de tal manera que casi casi llegara a un eh, equilibrio entre lo que votaron por ti y la representación efectiva que tenías en el Congreso. Pero bueno, esas, esas, esas fórmulas de, de, de representación pura que le llaman, eh, pues dejaron de, de, de estar vigentes cuando efectivamente pusieron este este tema del 8%, ¿no? Porque entonces, bueno, pues hay un colchoncito, ¿no? O sea, ¿dónde jugar para, para ponerlo? Pero eh, a lo que quisiera yo ir es, eh, ¿sería, ¿sería matemáticamente es factible poner una fórmula en nuestra Constitución o una fórmula en, nuestro, en, en nuestra legislación que te lleve a esta a este equilibrio, a evitar estos sesgos y que no quede a la interpretación del juzgador, porque también eso es un tema. O sea, si interpretan, bueno, yo nunca he visto que interpreten igual la fórmula. Entonces, no quiero entrar a más detalles, pero sí sería importante eh, si matemáticamente se podría llegar a eso o es prácticamente imposible.
1: ¿A quién, a, quién, ¿A quién le toca? A ti te toca. Ah, okay. ah bueno, a ver, sí, sí puede haber una fórmula no, no, más cercana a proporcionalidad perfecta. Proporcionalidad perfecta sería imposible, digamos, pero por un tema de redondeo, vamos a ponerlo así. ¿no? Como que alguien, el, el partido más pequeño puede ser que se vea afectado en la última curul RP o en las últimas curules. Pero simplemente por un tema de redondeo, que el, los porcentajes de votos son una fracción continua, ¿no? Entre 0 y 100% pero solo hay 500 curules, o sea, es de, son, son cuadritos, ¿no? Entonces, eh, de hecho, las la, la, la diputaciones plurinominales en México se reparten por una cosa que se llama resto mayor. Entonces, digamos que si te alcanza para, para la curul completa, te la llevo. Pero si ya nomás te alcanza para la morralla, pues el que tenga más morralla se lleva la curul. Ese es el resto mayor. ¿no? El que tenga 0.7, 0.8% de la curul se la lleva. Y el que se quedó con 0.1, 0.2% de lo que cuesta la curul en votos, por así ponerlo, es un cociente, pues ya no le toca. ¿no? A eso me refiero con que hay un tema de redondeo. Y, y, y tienes razón cuando dices que cada, cada trienio, la, la aplicación de la fórmula actual, tiene ligeras variaciones en la interpretación. Y ahí el problema es que, que hay, hay, una, hay una ligera imperfección en la regla vigente en la ley en México. Porque, porque, porque se, 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 se estipula de manera general ¿no? el reparto, las curules, eh, este, las que te tocan a nivel nacional, los pluris que te tocan a nivel nacional, pero luego hay que decidir cuántos te tocan en la circunscripción 1, en la 2, en la 3, en las 4 y en la 5. Y entonces, el problema de redondeo, el problema de redondeo que ocurre a nivel nacional, de cómo reparto 200 200 curules pluri, se vuelven cinco problemas, porque es repartirla proporcionalmente en cada circunscripción. Y ahí y ahí es donde pues, como dicen, pues hay más cada iguana porque de veras a veces a algún partido le toca perder en una circunscripción o le toca en otra. Y por eso casi siempre los partidos pequeños acaban impugnando el reparto eh, plurinominal. Y el INE, va a sonar feo que lo diga, amigos del INE se van a enojar. Pero el INE cada tres años tiene que hacer ese juicio de valor de a quién le mocha. Pero ese es un defecto de la, de la fórmula que está en la ley. Ahora, a veces puede ser, a veces digamos que si, si, si caen los votos más o menos bien, puede no ser un problema y que, y que digamos que los temas de redondeo no te afecten. Pero puede ser que sí te afecten y, y, que, y que haya, digamos que, que no sea la misma proporcionalidad la de una circunscripción que la de la otra. Ahora, desde la perspectiva de los partidos grandes, bueno, pues en el agregado son, de nuevo, estamos peleando por, la, por las últimas culules que se asignan. Eh, ahora, ¿pero se puede arreglar? si sí, el, el Congreso alemán tiene este, un, un procedimiento para que el porcentaje de votos sea igual al porcentaje de curules. ¿Cómo lo corrigen? ¿Cómo corrigen el tema del redondeo? Bueno, la, el Congreso alemán es como el chorrito, se hace grandote y se hace chiquito. Si hace falta poner una silla más en la cámara para que se alcance la proporcionalidad, la ponen. Y si hace falta quitar dos curules, pues las quitan. Pues vean, esa es otra solución creativa, ¿no? De, si tu problema es de redondeo, pues ponle una silla más a la mesa y todos contentos, ¿no? Eh, hay otros congresos con representación proporcional completa, como Israel, los congresos de América Latina, de Sudamérica, que todas las diputaciones son de representación proporcional y lo, lo resuelven de un, de un modo u otro. Este, en México, pues la verdad es que fue porque el PRI no aceptó otra cosa. O sea, en los noventas y en años posteriores, cuando la oposición le pedía al PRI, o a hoy a Morena, cuando la oposición le pedía un reparto más proporcional, pues el, el PRI se defendía, decía, no, pero ¿cómo? O sea, porque hay un juego suma cero, ¿verdad? O sea, el partido dominante es el que está sobre representado, pues el PRI se opuso a un arreglo más proporcional. Hoy en día, ¿quién se opone a una cámara proporcional? Pues Morena, digamos que pues son, son males propios de los partidos en el gobierno, de los partidos mayoritarios pero sí se podría reformar. Hubo un tiempo en el que el PRD, hoy Morena, exigía un congreso proporcional. Ahorita como que ya se les olvidó, pero digo, son cosas que pasan.
0: Claro, el, el que está siempre en el poder, pues aprovecha las reglas que, que, que facilitan a quien está en el ejercicio del poder, ¿no? Eso es... Este, nadie sabe para quién trabaja, diría, ¿no? O sea, este, siempre pasa eso con las reformas. Pero eh, estamos casi eh, en la parte, en la recta final. Eh, yo quisiera que eh, tenemos por ahí algunas preguntas del, del público. Y bueno, eh, una para atender a, a nuestro auditorio. Eh, una pregunta que, que a lo mejor es muy básica, pero, pero que es importante para que eh, eh, nuestro auditorio sepa de qué estamos hablando. Nos preguntan a qué se refiere la mayoría relativa, ¿no? Que ya lo explicó Javier, pero a lo mejor sería importante, eh, Fabiola, que, que si nos haces favor de, de explicar eh, en qué consiste esta este principio, ¿no? que, que está en nuestra Constitución.
2: Eh, nuestro sistema de elección de, de diputados, para hablar solamente de la, de la Cámara de Diputados y de los congresos locales, eh, pero también ocurre a, en, en la Cámara de Senadores, es un sistema mixto. Esto significa que cierto número de los de los escaños o de las curules, se van a elegir de manera directa y va a ganar la persona que en el distrito en donde compitió haya obtenido el mayor número de votos. Ahora, este sistema mixto lo que hace es reservar un grupo de esos espacios para que sean asignados por el método de la representación proporcional. Lo que se busca es que en la integración del órgano legislativo haya esté reflejada la fuerza política sí de quienes obtienen la mayoría el mayor respaldo en números absolutos pero también hay una idea de equilibrar y de representar a las fuerzas minoritarias pero que obtuvieron votos por tanto que tienen una, un acompañamiento o un apoyo, ciudadano pero que sin embargo no les alcanzó para para obtener la diputación por la vía de la mayoría relativa entonces en mayoría relativa nosotros cuando votamos elegimos a una persona que tiene de, que cuyo nombre y apellido este aparece de manera visible asociada a un partido político el tema de la representación proporcional es un poco más complejo porque como hemos estado platicando, en México tenemos 33 sistemas de representación proporcional. Y esto también explica por qué hay tantas sentencias que abordan de manera distinta el tema del cumplimiento de la sobre o de la subrepresentación y el tema de las asignaciones. Entonces, el peso que tiene la representación proporcional respecto de la mayoría relativa no es igual en estos 33 sistemas. Eh, por ejemplo, a nivel federal, la Cámara de Diputados se integra con un 40, el 60% de las diputaciones se eligen por mayoría relativa y el 40% por representación proporcional. Pero en la Ciudad de México esta proporción cambia. Y es 50% eh, y 50% por cada uno de los eh, principios. En otro caso, pues, eh, en la mayoría está más cerca del 40-60, pero bueno, hay, hay, hay diferencias. Eh, y quizá aprovecharía la pregunta para agregar otra idea que está relacionada con esto y es que además del cumplimiento de esta idea, ...de la sobre y la subrepresentación, esto es, que pueda reflejar los congresos locales de mejor manera, no solamente la fuerza o los apoyos ciudadanos de cada una de las fuerzas políticas... Pues la idea, es en la práctica, este tema es importante eh, y, y es, es relevante y es motivo de ajustes constantes porque el sistem nuestro sistema electoral va incorporando reglas que van haciendo que se consideren cosas que a lo mejor en el proceso electoral no, anterior no se consideraron. Por ejemplo, cuando se trata de candidaturas de reelección, de diputaciones que contienden por la vía de la reelección, y a veces pasa lo que ya nos decía el doctor Aparicio y es, un, y es con ese frecuente. Alguien que participó y se postuló eh, por un partido político a la mitad del camino cambia de este, instituto político y esto al momento de hacer la asignación final pues tiene un impacto porque puede alterar y puede distorsionar el sistema. Entonces no solamente son las coaliciones, son también eh, las reglas, lo que decía este, Rosa María Cano, también este, es cierto, parecería ser que hay un cambio de criterios y que en algunos casos hay una idea de una fórmula mágica que resuelve el tema de las asignaciones. Eh, cada, cada uno de, de los códigos, de las constituciones políticas y de las legislaciones electorales del país integra de manera y explica de manera diferente estos sistemas de representación proporcional. Y esto hace, y además estos, estos eh, son, eh, la, la fórmula de asignación es uno de entre otros elementos que se tienen que tomar en cuenta para poder hacer las asignaciones finales porque cada proceso electoral también se emiten criterios y lineamientos respecto de cómo se tienen que interpretar estas normas a la luz de otras cosas. Por ejemplo, eh, ahora eh, los temas de, relacionados con las impugnaciones de representación proporcional tenían como motivo este asunto de la sí de la sobrerepresentación, que como bien decía eh, la participación anterior no es poca cosa. En algunos casos, en algún congreso local, por ejemplo, se decidió que un partido político estaba representado en seis diputaciones y se le quitaron seis diputaciones que ya había, que en una primera asignación le habían sido otorgadas y que al momento de verificar los límites de sobre y de sub pues se advirtió que está sobre representado y en prejuicio de algunos otros partidos que están subrepresentados. Sub esto hace que se tenga que ajustar la votación y que se tengan que hacer este, nuevas asignaciones y una vez que ya se hacen esas asignaciones respecto de la sub y sobre representación política luego vienen ahora otras verificaciones de límites pero estas son con motivo de la paridad y esto también tiene que ver con las reglas constitucionales de cada entidad federativa, de sus códigos y de sus lineamientos donde los subo. Eh, en este proceso electoral, por ejemplo, para el tema que estamos hablando de la afiliación afectiva, pues no había eh, reglas prácticamente más que a nivel federal. Y muchas de las impugnaciones que se presentaron, que tenían como motivo... Eh, asignaciones de diputaciones de RP a nivel de congresos locales, lo que venían a decir es, mira, se está incumpliendo el acuerdo del INE, porque el INE ya dijo y el tribunal ya confirmó que la militancia efectiva, bla, 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 bla y sin embargo, para esos casos era, sí, pero esa regla se, se dijo y se aplicó para acá, no para acá, ¿no? Y en muchos casos se, este, se vinculó a los congresos locales o a los soples para que para los siguientes procesos electorales emitan reglas. De manera que la integración y las asignaciones en todo el país se hizo con criterios distintos, sí. ¿Eso es válido? Sí. Porque la definición de las reglas de ERP forma parte del ámbito de la libertad configurativa que tienen los estados, eh, los congresos locales. Y en ese sentido, el peso, la fórmula lo que también nos contaban de cómo vas haciendo las asignaciones. ¿No? En algunos casos es por este resto mayor, por resto menor, pero no en todos los casos se hace de la misma manera y esto es lo que hace que sea muy complejo y que por eso haya tantas sentencias. Que parecería ser, si uno las quiere leer en clave de dónde está el hilo conductor, parecería ser que no hay como mucha consistencia. Y esto es porque hay un... Este, porque cada entidad debe verse a la luz de sus propias reglas. Muchas gracias, Fad. Pues también nos diste respuesta a
0: la otra pregunta que estaba por ahí en, la, en el chat. Muchísimas gracias. Y bueno, este, Javier, estamos ya en la recta final. Una, una última reflexión sobre este tema de la, de la sobrerepresentación. Eh, finalmente, eh, desde un punto de vista ya no tanto jurídico, sino político, esta sobrerepresentación, ¿por qué afecta al elector? ¿Por qué, ¿Por qué me tengo que preocupar yo como ciudadano que haya una sobrerepresentación re, sobre en los congresos?
1: Claro, yo, yo lo vería así por fuera de lo que dice la ley y la constitución, eh, que, que es como un asunto de, de equidad o de igualdad de trato, eh, cuando, cuando alguien dice, es que a mí, a mí los pluris no me representan. Bueno, a ti no, pero a alguien más puede que sí. ¿no? Eh, y, y hay cosas que a lo mejor, yo no sé, es, puede ser que el desempeño de nuestros legisladores o el desempeño de nuestros congresos sea, sea pues muy de, decepcionante. Puede ser, pero hay que distinguir lo que, lo que tiene que ver con el desempeño de, los, de, de estos legisladores y legisladoras. Y otra tiene que ver con la forma en la que llega. Entonces, yo diría que en principio la proporcionalidad eh, es, yo diría, tiene como, es, es deseable, ¿no? Es como de a ver, ¿por, ¿por qué un partido debería tener más diputaciones del porcentaje de votos que tuvo? ¿Cómo por qué? ¿A cuenta de qué? Porque la sobrerepresentación de un partido se consigue a costa de la subrepresentación de otro. O sea que... Que algunos ciudadanos con menos votos consiguieron más diputados y otros ciudadanos con el mismo número de votos o poquito menos de votos consiguen mucho menos diputación. Ese es el otro lado de la sobrerepresentación, es subrepresentar a alguien las preferencias de algunos ciudadanos y ciudadanas. Por eso yo creo que hay un argumento, si quieren, como moral, normativo, de oye, lo... si, si, si son 500 sillas, ¿por qué no se deberían de repartir de manera proporcional? Si es una sola silla, pues entiendo. ¿no? Quienes no votaron por López Obrador dicen, a mí no me representa. Bueno, pues porque no votaste por él. Pero a la gente que votó por él se siente perfectamente representada. Es una sola silla. Cuando hay 500 sillas, yo creo que lo adecuado, lo deseable es que sea proporcional. Eh, ahora, hay varias formas de hacerlo. Este, y, y, y yo creo que, sí, a lo mejor los diputados plurinominales ciertamente no, no representan a un territorio, a un distrito, pero representan parcialmente preferencias de los ciudadanos. Están tratando de compensar. Por ahí hay algunos votos de partidos que no ganaron, que quedaron en segundo o en tercer lugar a nivel nacional, pero que de, de, deberían tener derecho a, a, a expresar su voz en, en los congresos y en las asambleas locales y, y federales. Yo creo que hay un argumento normativo muy fuerte en favor de de los congresos proporcionales. América Latina toda es presidencialista. Toda, toda, toda. ¿no? Si fuiste colonia española eres presidencialista. Casualmente, América Latina tiene congresos proporcionales. Y, y, y de los menos proporcionales, pues está México y Chile. Entonces, son de esas cosas que hay, hay, vale la pena ponderar. Lo pondría así. Uh
0: -huh. Pues sí, muchísimas gracias. Tienes toda la razón. O sea, finalmente... Eh, habría que como quitarnos este tema de, ah, tenemos dos sistemas, ¿no? Y tenemos que cuadrar a fuerzas esos dos, esas dos vías de acceso, cuando a lo mejor la reflexión también es ¿y por qué no nos vamos a una sola vía, ¿no? De la, de, de, del sistema de pro proporcionalidad. O sea, es, es una, una, una reflexión este y ahí estarían todas las voces representadas, ¿no? De manera proporcional entonces pues muchísimas gracias la verdad es que es una gran reflexión ha sido un placer platicar con los dos este, ya estamos este, encima del tiempo solamente me resta pues agradecerles el, el, la disposición y la generosidad de su espacio de su tiempo, de sus conocimientos y de estar aquí en este día en Inteliuris y en este espacio de Hablemos de Derecho Electoral Muchísimas gracias, buenas noches, eh, nos vemos dentro de 15 días el 8 de diciembre para el siguiente tema. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias a los dos.